2: le 18 18:06 minuti, buon pomeriggio e ben trovati da Luigi Massi, chiusura in terreno positivo per le borse europee, al momento bene anche Wall Street, ma ci dice tutto Marzio Quaglino dalla redazione di Milano. Marzio.
3: Le borse europee rimbalzano dopo sedute negative, preoccupa sempre la, la crisi greca, ma i mercati hanno accolto positivamente l'intervento della banca centrale cinese a sostegno di un'economia sempre meno brillante. L'avvio e netto rialzo di Wall Street ha dato una spinta alle piazze europee, il Dow Jones ora sale dell'1,30% per il Nasdaq, più 1,17%. Nel vecchio continente la migliore è stata Francoforte, più 1,74%, seguita da Milano, più 1,25%. A trainare il listino di piazza affari, soprattutto i bancari, con Popolare di Milano, più 4,53 e Unicredit più 3,59, anche se il titolo migliore di oggi è stato Buzzi Unicem più 4,63%. La delicata situazione greca ha pesato soprattutto sul mercato dei titoli di Stato. Lo spread con i Bund tedeschi ha chiuso sui valori elevati di venerdì a 139 punti base, mentre il rendimento del BTP decennale si è collocato al l'1,47%. Tra le materie prime, petrolio ai massimi del 2015 sopra i 56 dollari e mezzo al barile, mentre sul valutario l'euro resta debole sul dollaro con il cambio a quota 1,0762%.
2: Grazie Quaglino e noi andiamo avanti con il DEF, il documento di economia e finanza che entra oggi nel vivo dell'iter parlamentare con le audizioni delle parti sociali. Sentiamo da Montecitorio Massimo Giacomini. Sindacati e
4: Confindustria i primi ad esprimere giudizi e suggerimenti sul DEF. Il pollice verso deciso è stato quello ribadito dalla CGL. Le previsioni del governo che non dialoga con le parti sociali sono irrealistiche e illusorie, ha detto il segretario confederale Danilo Barbi, che poi ha rilanciato.
0: Ci vorrebbe una patrimoniale sulle ricchezze finanziarie di 350 euro una tassazione che colpirebbe il 5% delle famiglie italiane ma che potrebbe produrre entrate di 10 miliardi l'anno che potrebbero essere impegnati in programmi straordinari di occupazione giovanile e femminile
4: Una impostazione troppo timida ha sostenuto Maurizio Petriccioli segretario confederale della CISL secondo il quale i tagli di spesa delineati nel DEF fanno presagire una nuova ondata di aumenti delle tasse locali poi ha indicato una misura utile per sostenere la domanda interna La del bonus fiscale ad una platea più ampia degli attuali destinatari. Guglielmo Loi, segretario confederale Will, ha paventato il rischio di maggiori tasse dirette e indirette dalla spending review, se i tagli di spesa non saranno veramente legati ai costi standard e alla lotta agli sprechi.
0: Devono far sì che si eviti l'aumento di una tassazione non statale, più locale.
4: Confindustria con il direttore generale Marcella Panucci ha apprezzato quello che ha definito il dinamismo del governo sulle riforme strutturali e istituzionali suoi risultati, a cominciare dagli interventi sul lavoro.
1: E le condividiamo tutte, richiamiamo l'attenzione sul fatto però che le riforme bisogna non soltanto annunciarle e approvarle, ma anche attuarle.
4: In serata, audizione dell'Associazione bancaria e domani chiusura con il Ministro dell'Economia, Paduan.
2: Cambiamo argomento, 65 aziende, 5 associazioni imprenditoriali, 5 gruppi bancari, 130 partecipanti sono questi i numeri della nuova missione di Sistema Italia da ieri in America Latina promossa dal Ministero dello Sviluppo, farà tappa a Bogotà in Colombia e Santiago in Cile. L'obiettivo è approfondire le opportunità di business per le imprese italiane nei due paesi dell'America Latina che più si contraddistinguono oltre che per i ritmi di crescita per l'apertura al commercio globale e agli investimenti stranieri. Lucia Coppa ha intervistato Licia Mattioli, Presidente del Comitato Tecnico per l'Internazionalizzazione che guida appunto la delegazione di Confindustria in Sud America
1: Innanzitutto sono paesi in grande sviluppo e con opportunità importanti per le nostre aziende perché sono paesi di grande sicurezza per chi investe e sono i più sicuri per chi investe in quelle aree nell'America del Sud. I settori coinvolti sono vari, si parla della meccanica e dell'agroindustria, si passa per il medicale, ovviamente le infrastrutture incluso l'ICT, importante dirsi, e poi le green technology queste sono le aree di prevalenza. al solito ci saranno degli incontri face to face tra imprenditori italiani e omologhi prima colombiani e poi cileni. Che interesse avete trovato tra gli imprenditori italiani verso questa realtà? Devo dire molto interesse perché tanti settori hanno delle realtà là da come dire, conoscere meglio e approfondire. C'è tutto il settore, per esempio, delle green technologies, dicevamo prima, e di tutte le energie alternative che è molto importante. Ci sono dei win-win da attivare significativi e ci sono dei B2B in tal senso. Ma c'è anche una parte legata anche al mondo della moda che adesso in questa missione è poco rappresentata ma che sarà un futuro molto importante perché la ricchezza pro capita in queste due aree sta crescendo in maniera molto significativa e di conseguenza anche gli acquisti del nostro Made in Italy. Lo abbiamo sottolineato sono due realtà assolutamente emergenti anche se molto diverse tra di loro quella colombiana e quella cilena con una crescita del PIL sostenuta e interessante. Cosa gli interessa allora loro dell'Italia? Ma io credo che noi li possiamo interessare per tante ragioni. Innanzitutto per tutto quello che sono le macchine e i macchinari perché loro sono sono in grande ricerca di ma- di per fare le macchine, per fare le produzioni, e a grandi, in grande crescita in questo settore non hanno nel loro mondo questo tipo di skills. E tutto anche il, il discorso della medicina è molto interessante per loro, perché anche qui hanno un mercato in grande crescita, con grandi richieste, senza avere però delle aziende dietro di, di forza. C'è richiesta di energia, tantissima energia, e anche qui trovano nelle nostre competenze italiane delle skill importanti. Insomma, credo che ci siano tantissime possibili sinergie da attivare, da parte loro come da parte nostra. E comunque hanno fatto investimenti significativi nei due paesi, i due presidenti, che fanno sì che ci sia uno sviluppo nei prossimi anni del PIL molto importante. Parliamo di 20 e più miliardi per ogni paese.
2: Le 18 e 11, dopo quasi sette anni, il mondo della scuola torna a fermarsi in maniera compatta. Il 24 aprile lo sciopero generale di tutto il personale contro la riforma Giannini, il 5 maggio poi la protesta dei sindacati confederali contro il disegno di legge sulla buona scuola presentato dal governo e in discussione a ritmi serrati proprio in questi giorni in Parlamento. Gelsomina Testa ha sentito il segretario generale della CISL Scuola, Francesco Scrima. Non
0: ci convince innanzitutto il progetto della proposta. Le criticità riguardano innanzitutto il piano di stabilizzazione, avere detto fin dall'inizio di identificare il precariato con la graduatoria ad esaurimento è stato un errore madornale, perché tutti sanno che il personale precario non è solo quello iscritto nella graduatoria ad esaurimento, anzi la maggior parte di quelli che lavorano non sono dentro la graduatoria ad esaurimento. Secondo, è stato modificato il progetto iniziale cercando ora di dare un'impronta organizzativa tipo impresa affidando poteri al dirigente scolastico, che non servono alla scuola, anzi che danneggiano la scuola. Terzo, il metodo. C'è una preoccupazione con questo progetto di legge, che è quella di destrutturare la scuola della Costituzione. Cosa chiedete
1: al governo per migliorare la scuola?
0: Quello che chiediamo noi al Parlamento nella sua sovranità è quello di apportare modifiche che ripristinano intanto quelle che sono l'equilibrio dei poteri e le regole che governano l'autonomia scolastica.
2: 18 e 13 da Luigi Mazzi, buon proseguimento d'ascolto su Rai, Radio 1. Radio 1 News Economy.